Bienvenidos a Caminos en Ciencia y a nuestro primer episodio del 2021. Después de un año muy complicado para muchos, estamos muy emocionados con el comienzo de la vacunación y yo por lo menos estoy súper optimista con este nuevo año. Muy emocionado por estar con ustedes nuevamente y compartir muchos caminos más. Como siempre, mi nombre es Enrique Lin y aquí me acompaña... Kevin Alicea. Así como muy bien dijo Enrique, feliz año nuevo a todos y a todas, eh, a nuestra audiencia que nos está escuchando en el día de hoy. Eh, comparto ese mismo optimismo. Espero que este año sea mejor que el 2020, eh, un año que de, de cierta forma, de alguna manera u otra, nos ha afectado. Espero que cada uno de ustedes que nos están escuchando en el día de hoy, en algún momento dado, ¿verdad? tengan acceso a, a, la, a las diferentes vacunas que se han desarrollado y que se siguen desarrollando en contra del COVID-19 y de esta forma ¿verdad? salir de, de esta pandemia que muchos de nosotros pues tenemos esa esperanza. En el día de hoy, este episodio es en conmemoración al Día del Biólogo y la Bióloga, eh, una celebración que se lleva a cabo en particular en México y que de igual forma la celebramos otros países de América Latina. Eh, por ende, hoy entrevistamos a, la, a una científica mexicana, la doctora Marielena Torres Padilla, quien actualmente es la directora del Instituto de Epigenética y Células Madres en Múnich, Alemania. Ella nos va a estar contando cómo terminó estudiando biología, ¿verdad? En especial en un día eh, tan importante en México como lo es hoy para la comunidad científica y cómo llegó, ¿verdad?, a esa posición de directora en este instituto. Nos va a estar hablando brevemente de, de su investigación, que es enfocada en biología del desarrollo, bioquímica, en particular en la reprogramación epigenética. Ella también nos estará contando los diferentes retos que ha encontrado en su trayectoria. Eh, nos va a estar hablando sobre la diferencia de negociaciones de salario eh, comparando a Estados Unidos y las experiencias que ella ha tenido tanto en Alemania y Francia, eh, que son verdad este temas muy importantes, esto de cómo se negocian los salarios en estas diferentes posiciones eh, en la ciencia. También esos retos de mantener ¿verdad? una trayectoria exitosa por los, los próximos 10, 15, 20 años eh, nos habla un poco del síndrome impostor, la presión ¿verdad? de ser eh, la mejor mentora para, para sus estudiantes, para las personas que se entrenan en, en, en su laboratorio. Eh, tiene ¿verdad? Una, una anécdota muy, muy interesante de cómo ella desde los 13 años ya tenía cierto interés de, de estudiar ciencia y en particular llegar a Francia. ¿verdad? Antes de llegar a Alemania ya estuvo un periodo en Francia. ¿Y por qué este, a los 13 años ella había tenido claro de que ese iba a ser su próximo paso, llegar a Francia? Eh, y nos cuenta ¿verdad? un poco de esa historia, eh, algo sumamente interesante. Sí, la verdad que un episodio tremendo el día de hoy de la doctora María Elena Torres Padilla. La verdad que muchos retos y muchos éxitos en su carrera es un ejemplo a seguir grandísimo para todos. Y bueno, sin más preámbulos, pasemos a la entrevista con la doctora María Elena Torres Padilla. Bienvenida María, gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, este, comencemos hablando un poco de, de dónde son sus orígenes, de dónde viene, dónde uh -huh. creció. Eh, nací en la Ciudad de México en 1975 y crecí ahí hasta que cumplí los 21 años. Mm. Estudié ahí toda mi primaria, mi secundaria, mi 
bachillerato y el undergraduate. ¿Y fue un bachillerato en ciencias o...? No, en esa época, y no sé cómo sea ahora el, el sistema, pero en esa época nos especializábamos en la tercera, el tercer año del bachillerato, había que escoger entre cuatro áreas. La, y la segunda era química biológica y es la que escogí. Mm. Pero nada más, o sea, era un poquito, un par de materias que eran diferentes. El, el, el bloque general era común a todas las ¿Y eso materias. estaba combinado con hacer investigación o era...? No, 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 para nada. Pero de hecho, la, ahora que me preguntan, la primera vez que estuve en un laboratorio mm. fue, yo creo, en, justo en esa época, en el sexto año de bachillerato, porque la maestra que teníamos de biología nos había um, encargado hacer un, como un, un resumen de qué era la investigación. Uh-huh. Y una de mis amigas tenía un primo que trabajaba en uno de los institutos de investigación en la Universidad Nacional la Autónoma de México. Y fuimos allá y era una gente que trabajaba sobre la cisticercosis. Uh-huh. Y me acuerdo que nos enseñó cómo se hacía una ELISA. No. me acuerdo que regresamos y les enseñamos a todo el mundo, ah, miren las placas de Lisa, así está eh. y um, sí, esa fue, yo digo que esa fue la primera vez que puse mis pies en un laboratorio wow. y entrando a la universidad tenías una idea de qué querías ah, hacer sí. o... yo decidí que iba a ser un um, doctorado cuando tenía 14 años ¿Qué? Wow. y cómo surgió eso, cómo surgió ese interés pues me, me interesaba mucho la como que la curiosidad por preguntar, por entender cómo funcionan las cosas. Y me acuerdo, esto me pasó, antes no hablaba yo de esto, porque creo que eso es un poco patológico, o sea, a los 13 años ya decidí yo hacer qué hacer. Pero me acuerdo que fui, me, me inscribí yo a clases de francés con mi hermana, porque nos gustaba y queríamos aprender francés. Y me acuerdo que en la primera pregunta de la clase, la profesora nos preguntó, ¿cuáles son tus motivaciones para venir a, a, a aprender francés? Y le contesté, eh, quiero hacer mi doctorado en el Instituto Pasteur. <risa> a los 13, wow. Sí, y tenía yo un poco la duda de si estudiaba medicina o biología, uh-huh. pero tenía yo muy claro que, me, que era ciencias bio- biológicas lo que quería yo hacer. ¿Y partía tal vez como algún familiar que había hecho uh-uh. eso? No, no. Fue... Mi familia estaba como que llena de abogados, ingenieros, mi padre era ingeniero, mi abuelo era ingeniero, eh, doctores. Tengo un tío que estudió matemáticas, uh-huh. pero como muy contemporáneo a, a mí, la familia en México es grande, bueno, la mía era muy grande y mi tío sí. me lleva muy pocos años. Pero, eh, pero nadie, nadie hubo que había estudiado biología y que se había dedicado a investigaciones. Uh-huh. No, me gustó. ¿Y cómo conocías el Instituto Pasteur? <risa> Pues supongo que porque tuve la, la gran ventaja de tener un padre que era como que muy abierto hacia uh-huh. la cultura en general europea, también en, en Norteamérica, pero mucho en, en, en la parte europea. Y pues quién no conoce la leche pasteurizada, por uh-huh. ejemplo. Es una, tonter- es una sí, tontería, sí. pero al final es una institución de, de, mucho, de mucha reputación, de muchos... Uh-huh. Años. Pero sí es cierto que mi maestra de biología de quinto de quinto y sexto de preparatoria fue la misma, tuvo mucho que ver con, sí. con la fascinación que me sur, que, que siguió, digamos, este, uh-huh. nutriendo sobre eso, wow. sobre la biología en sí misma. Sí. 
Oh, wow, súper interesante. Y entonces, este, luego que terminó este, su bachillerato Ajá. en México... Ajá. Este... Estudié Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Quería yo un programa que fuera como muy amplio. Uh -huh. Ahora los programas ya no son así, son muy especializados, como Biología Molecular. O, sí. eh, y a, y la verdad es que algo que disfruté muchísimo es que realmente aprendí Biología. Ecología, Taxonomía, Zoología, Biología Molecular, uh -huh. un poco de todo. Y de ahí, o sea, estudié biología y de ahí la, la ventaja de la Universidad de México es que los estudiantes muy fácilmente, cuando quieren, pueden trabajar en un laboratorio. Mm. Entonces, a partir de mi segundo semestre, empecé, o sea, organicé mis cursos de manera tal que en la mañana iba yo a mis mm -hmm. clases, era de 7 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a sábado, y en la tarde... O sea, tenía más o menos libre y me pasaba yo las tardes en el laboratorio. Me mm. pasé un poquito más de un año en un laboratorio donde hacíamos inmunología. Mm. Porque quería yo, al principio me interesé mucho en los parásitos. Mm -hmm. Pues porque obviamente también era un problema mm -hmm. en, en muchos países de Latinoamérica. Entonces estaba yo en un laboratorio donde el, la idea era tratar de encontrar antígenos para crear vacunas de amibiasis. Okay. Entonces wow. aprendí yo a hacer Western Blood, uh -huh. Elisa, otra vez. Uh -huh. Ya era una experta ahí. No, 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 porque, porque al final un, hace uno muchas tonterías. Pero, pero tuve la ventaja de que uno de los estudiantes de maestría ahí se sentó a explicarme a, y demás. Y de ahí, mi, mi, después, estuve, todo, toda mi carrera la hice en las tardes, estuve en un laboratorio. Y me fui después a hacer algo de, de um, transducción de señales. Durante casi tres años, de hecho. Estaba yo todos los días en el laboratorio. Llegaba, hacía mi Northern Blood en la mañana, hacía mis muestras a las 7 de la mañana, me iba a clases, regresaba y en la tarde ya estaba. Y me encantaba. Y siempre hace, durante todo ese tiempo continu, continuabas con la idea de que ibas a hacer un doctorado. Sí, 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 para eso sí lo, lo tuve muy claro. planeando todo. Lo te, sí, lo tenía planeado en el sentido que sabía que quería hacerlo, pero no es que tuviera planeado mi vida. Ahora creo que los estudiantes jóvenes se preocupan mucho de que, cómo sí. le planeo y cuáles son mis oportunidades Cuando de trabajo. Empiezo, Ni siquiera sí. le pensé. Yo estaba contenta y quería hacer un doctorado, no por el diploma, sino porque para mí era muy claro que era la única manera en la que uno podía hacer investigación. O sea, realmente aprender el método, aprender la... El rigor científico y la manera de, 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 de preguntar y de, de encontrar soluciones a las preguntas de investigación. Y dado este pues su trayectoria académica en México, este ¿cómo trabaja el sistema de fondos? O sea, ¿Todos sus estudios fueron costeados por el gobierno? Ah, o ¿Sus investigaciones? ¿Cómo trabaja? La, en México la universidad es pública. Eh, uh -huh. La Universidad Nacional uh -huh. Autónoma de México es pública. Uh -huh. eh, pagábamos... Um, 30 centavos de peso, wow. de peso, o sea, 20 uh -huh. veces menos que el sí, dólar, sí. Eh, la inscripción, eh, lo cual es un privilegio que también aprovecho para decir que yo creo que ahora en día los estudiantes no se dan cuenta de qué privilegio uh -huh. es poder sí. acceder a una educación de alto nivel de manera gratuita. Gratuito, Entonces, toda esa parte era, era, o sea, la parte académica era, era gratuita. Uh -huh. Um, vivía yo en casa de mi papá, entonces no tenía, no tenía uh -huh. gastos otros. 
y tuve, tuve becas pequeñitas, pero que bueno, más o menos uh, ayudaban a esto y aquello por, por alto rendimiento que le decíamos. No era mucho dinero, pero como sí, que... Sí. ¿Pero eran del gobierno? No, eran de, más bien de fundaciones. fundaciones. Había una de la fundación Telmex en ese no, momento bien. y otro... Eh, tuve yo también algo de una fundación que se llama Gabino Barrera eh. y eso fue mientras estuve yo en México. Cuando me fui a hacer mi doctorado, la verdad es que hice muchas, um, yo creo que hice, cometí varios errores porque ahora veo las oportunidades que los jóvenes tienen para salir mm -hmm. son diferentes y tomé yo un crédito del Banco de México que tuve que, que pagar mm -hmm. para que pagó mi primer año de estancia en el extranjero wow. y luego me dieron una beca del CONACIT mm. que es um, uno de los instrumentos de gobierno que becan a los estudiantes mm -hmm. más importantes en México y después mi, mi, mi supervisor en, en París me dijo, mira, te falta año y medio, si quieres yo, yo te doy una beca para el año y medio que mm -hmm. te falta. Entonces apliqué a una, a una beca en, en París y me dio, o sea, al final mi trabajo de doctorado lo pagué con tres becas diferentes, digamos, pero la educación en Francia también es pública. Entonces los, los tuition fees de los que hablábamos antes Están son, son muy bajitos, o sea, es sí. más que en México, obviamente los 30 centavos que eran hace mucho okay. tiempo no encuentra uno eso en ningún país sí, sí. de este planeta, pero en, en Francia en esa época era algo como 1500 francos. Wow. No había euro cuando el primer <risa> año cuando llegué todavía no había euro. Pero y ahorita son entre 200 y 400 euros al año, que realmente es no es mucho. Muy poco comparado aquí. Sí. ¿Y dónde, fue su, dónde hizo su doctorado? El doctorado lo hice en el Instituto Pasteur. Ah, el Pasteur llegó, sí. llegó. <risa> <risa> Llegamos sí, al llegué, instituto. Exactamente. Pero de hecho, porque mi, mi, mi padre, otra vez, que obviamente fue una figura decisiva en, en muchas de las decisiones que tomé, como que le daba miedo verme que estaba yo tan necia desde muy... Y me decía, no, tienes que hacer más entrevistas. No, te, ¿estás segura? ¿Estás segura? Entonces fui a hacer varias entrevistas. No nada más al Instituto Pasteur, <risa> pero acabé al final en el Instituto Pasteur, no. donde trabajé lo que quería yo hacer, porque estuve trabajando en transducción de señales, quería yo um, tratar de combinar transducción de señal y diferenciación celular. O sea, mm. entender cómo la célula puede tomar una función X mm. o Y en okay. función de las Um, del, del signaling, de las señales que, que le llegan y por eso escogí el laboratorio que escogí al final terminé haciendo factores de transcripción en identidad celular mm -hmm. porque la parte de signaling no estaba tan desarrollada como yo pensé mm -hmm. y, y eso pues obviamente me fue mi primer, mi primer interés en, en la regulación de genes y la identidad celular y pues ahorita es básicamente lo que hago, la epigenética, la epigenética en la identidad celular es el, realmente la base de la pregunta conceptual que desarrollamos en mi laboratorio. Cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso hasta llegar a Francia, como en ese último año de tu carrera, uh -huh. cuando estabas buscando, uh -huh. planeando y cómo se dieron esas oportunidades. Pues más que, que se dieron, hay que ir a buscarlas. Las oportunidades, o sea, siempre nos dicen, nada, ah, se te dan, pero yo creo que al final hay que irlas a buscar. Entonces, mandé, mandé mis papeles de solicitud a um, cuatro universidades, me parece. Todas en Francia. Tres en París, una en, en Niza, porque en Niza era, había alguien que era muy, muy conocido en esa época, que hacía transducción de señales y que la persona con la que trabajaba yo en México me había recomendado. Entonces, fui a verlo y... Um, al, fue duro porque al, al final 
como que las universidades en México por, por um, default se ven como bajas, como ah no, no, el training no es bueno, la educación no es buena. Entonces al final mis, los comentarios que, que tenía yo cuando fui a hacer estas entrevistas al principio, bueno, no, no, pero si quieres entrar tienes que volver a estudiar el último año de la carrera. Y, y, y eso me lo dijeron varias personas y dije yo no voy a perder el, el tiempo, yo, no, yo lo que quería era entrar en el doctorado directamente y de repente hubo alguien que vio mi currículum y que me dijo mira no necesitas ni siquiera hacer maestría porque tienes experiencia ya en el laboratorio y porque había yo publicado tres papers pequeñitos mm -hmm. durante toda esa estancia que mm -hmm. tenía yo que al final pues fue muy útil y um, al final logré entrar directamente al doctorado pero digamos, no, no, las opciones como que no eran tan claras o no fueron tan claras para mí cuál es la mejor manera de encontrar uh -huh. y de hacer y sí creo que ahora haya mucho más información uh -huh. para los estudiantes a qué tipo de programa cuáles son los apoyos uh -huh. cómo hay que hacerlo, que cuando yo lo hice hace 20 años wow. mm. ¿y cómo fue ese choque cultural de moverse de México a Francia era lo que usted... Yo estaba muy contenta, lo sí, disfruté sí. muchísimo, <risa> lo disfruté muchísimo porque era algo que yo quería pues desde hace muchos años sí. um, y pues como digo, la verdad es que mi padre siempre me, me apoyó y o sea, como que a pesar de que estaba yo fuera siempre guardé mis lazos familiares importantes Hice muchísimos amigos en, en mi tiempo en París, uh -huh. en, tanto extranjeros como franceses, que aún en día son muy buenos amigos uh -huh. míos. Y eso tenía París. Cuando uno es estudiante, es una ciudad muy cara, es, no es tan fácil. Uh -huh. Pero estaba yo todo el tiempo en el laboratorio, y me encantaba, y de uh -huh. repente pues, había oportunidades que vamos a salir a ver no sé qué, que vamos. Lo disfruté mucho. Entonces, sí, sí. El, el, el choque cultural como que ni, ni lo sentí tanto lo sentí, por eso, sí, sí. porque la, la ciencia al final es tan internacional uh -huh. que un laboratorio en donde sea tiene las mismas pipetas, los mismos <risa> puntos, el, el, la, la mesada que le llaman los argentinos, que se llama la, la mesa de trabajo, sí, sí. es la misma. Uh -huh, Entonces sí, eso ojo. facilita mucho uno, uno le facilita mucho la, la entrada, digamos, al, al, sí, sí. a la adaptación. Oh, sí. wow. No, y que también usted pues estuvo practicando el francés, que eso también pues ah, sí, eso asumo también. que se ayudó. No, no, eso tam pero también yo me di cuenta cuando regresé, cuando llegué a Francia, tengo un buen, muy buen amigo ahora que como que era muy discreto al, al principio, pero yo hablaba, el francés lo aprendí del libro de, de, de escritura, sí, sí. un poco como, como si el inglés lo aprendiera uno casi de Shakespeare. Sí. Y un buen día me dice María Elena, es que hablas francés como un libro abierto. <risa> me dice, eso no lo usamos en el oral, tienes, ¿no? tienes, que, tienes que hablar un poquito más uh, natural. Natural. <risa> wow, tremendo. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuvo ahí en el instituto antes de moverse? Uh, después me fui a Inglaterra al postdoctorado. Uh -huh. Antes de... estuve... mi doctorado lo hice en un poquito menos de cuatro años. Uh -huh. Empecé en septiembre y me, me titulé en mayo y, y en agosto me fui, a, me fui a Inglaterra. Y de hecho, eh, algo que a lo mejor es um, importante para, para la, el público y para ustedes, cuando estaba yo en México pensaba que tenía todo planeado uh -huh. y que um, mi, mi idea era ir a hacer un doctorado en Europa, un postdoctorado en Estados Unidos y regresar a México. 
Y mi, mi, mi idea era tal, porque dije, bueno, la, en Europa hay una manera diferente de hacer la ciencia, en Estados Unidos es uh -huh. diferente, y así pensé yo que iba como a equilibrar oh, un no, poco no, a, sí. a diferentes maneras de hacer la ciencia. Y al final eh, decidí quedarme en Europa por varias razones. Sí tuve entrevistas en Estados Unidos de postdoctorado en, en, en California, en Los Ángeles y en Nueva York. Y um, tuve la fortuna de que me, me ofrecieron um, venir, pero al final decidí irme en Inglaterra. Me fui a Cambridge a, um, a hacer mi postdoctorado, justo con esta idea de tratar de entender, ya no tanto la, al nivel de los factores de transcripción, sino así como más, más, más abierto, uh -huh. cuál uh -huh. es la función de la cromatina uh -huh. para definir la identidad celular. Y, o sea, como que la la lógica me iba siguiendo desde el principio, aunque hay veces que la gente ha visto lo que he hecho y me dice pero es que es todo muy diferente, y sí, uh -huh. bueno hice inmunologías, uh -huh. traducción de señales eh, después un poco de factor de transcripción, diferenciación, mucho uh -huh. de biología celular, y luego empecé a trabajar con cromatina, pero como que en mi cabeza había, había razones por las que Se estaba sí, y, que, sí, sí. y que me gustaba, básicamente uh -huh. mi, mi, mo mi motor fue, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿qué es, qué es en lo que pienso? que hay una oportunidad para tener contribuciones uh -huh. nuevas uh -huh. y yo creo que eso fue muy importante después cuando empecé mi laboratorio porque hacer como la fusión del tema con el que empecé en el laboratorio cuando empecé no había mucha gente trabajando con eso uh -huh. entonces eso yo creo que fue muy importante tanto para atraer a los estudiantes y a los postdoctorados que han trabajado conmigo em, como para hacerme un poquito un, un lugar en el, en, el, en el mundo de la investigación yo te diría que lo que la llevó a tomar esa decisión de, luego del doctorado para quedarse en Inglaterra fue el área de investigación más que... No, fue mucho um, cultural uh -huh. y social. Uh -huh. Pasé tres meses en Estados Unidos durante uh -huh. mi doctorado y pensé que no era el, el ambiente o el, el país en el que me... Se veía. Uh -huh. sí. Sí. Y la verdad es que, bueno, llevo 20 años en Europa y cuando la gente me pregunta ¿por qué nunca fuiste a Estados Unidos? pues porque al final si uno encuentra laboratorios de excelencia y lugares en los que uno se desarrolla no es necesario no hacer es un necesario. no hay un plan A, luego B, luego C uh -huh. simplemente hay que buscar qué es lo que uno quiere uh -huh. y cuáles son las oportunidades que uno quiere darse para eso y creo que la parte personal de en donde uno se, también se puede desarrollar más es súper importante y luego del, del postdoctorado que en Inglaterra, ¿qué vino después? Luego, ¿qué vino después? <risa> <risa> eh, en ese entonces conocí a mi actual marido. Y, ¿En Inglaterra? Y, en Inglaterra. Okay. Y entonces um, empezamos a buscar oportunidades de trabajo. Él es mm. un, un, un par de años más, um, más um, grande que yo. Entonces él empezó a buscar trabajo antes que yo. Y él tenía, él, a él le dieron un trabajo en una ciudad en Alemania que se llama Freiburg. Sí. Y entonces cuando, cuando yo empecé a buscar uh -huh. trabajo, empecé a buscar geográficamente en el área uh -huh. de cerca de donde estaba él, incluido Freiburg. Y al final um, terminé en Estrasburgo porque uh -huh. fue la oferta de trabajo que, que mejor me pareció. Uh -huh. Y porque además pues yo sí ah, tenía la, ah, sí, la intención de regresar a Francia, no porque conocía gente, porque de hecho yo no conocía a nadie en Estrasburgo, sino porque creo yo que sí hice raíces en, en Francia sí, sí. durante mi periodo de, 
de la tesis, al final pasé 14 años en Francia. Oh, wow. ¿Mm? Y asumo que esa ciudad es tremenda para hacer la transición para Alemania, porque tiene ese... O sea, eh, por lo que he escuchado, sí, esa cultura está de... En, es, es, eso está en la frontera, sí, en la frontera, y lo que es muy interesante de Estrasburgo, y que de hecho logramos hacer una como un club, eso fue... Um, otra persona se encargó de, de hacer... Um, un club de cromatina, es Cromatin Club, le decíamos, en donde venía gente de Estrasburgo, mm. de Freiburg y de Basilea, de Suiza, porque mm. está muy ah, cerquita, wow. todo sí, está sí. a una hora, sí, y, a, y además eran eh, ciudades donde este tipo de investigación era muy fuerte, mm. o sea, realmente con, con líderes de, en, 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 el, en el tema y demás. Mm. Eh, pero viniendo, regresando a tu pregunta sobre si esa fue la transición, cuando yo llegué a Estrasburgo, la idea que teníamos fue ahí nos quedamos. Porque mm -hmm. después a mi marido le ofrecieron un puesto también en Estrasburgo. Mm -hmm. O sea, nosotros habíamos llegado a Estrasburgo, ya estamos. Encontramos dónde vivir y demás. Y sí, sí. De repente, <risa> de repente pasó que alguien por ahí me dijo, bueno, hay esta oportunidad en Múnich, ¿por qué no aplicas al, mm -hmm. a la posición? Y apliqué pensando que no me iba a nada el trabajo. Pero al final me ofrecieron un trabajo y, y las oportunidades, o sea, el, el tipo de oportunidad y de trabajo fue bastante interesante y decidimos mudarnos a mí, a mí. los dos. Wow. Cuéntanos entonces tal vez qué estás haciendo ahora, de qué se trata esta oportunidad. ¿En cuanto a tiempo? ciencia o en cuanto a...? Eh, la posición actual. De Ajá, sí. okay. la, la posición que me ofrecieron en ese ent entonces es una posición de, de director de instituto, uh -huh. en donde um, tenía yo la posibilidad de desarrollar una estrategia científica no solamente de mi laboratorio, uh -huh. que obviamente la trayectoria ha sido la misma, um, sino además de... Um, llamar o de reclutar gente de lo que le llama uno el junior group leader uh -huh. para formar una masa crítica dentro del, del tema o del, del, de las preguntas pues que se consideran importantes uh -huh. entonces esa oportunidad de hacer el mentoring el um, coaching digamos de los de, de gente pues un poquito más joven que yo que empieza apenas es algo que me llama mucho la atención y además la oportunidad de crear como una masa crítica temática mm. sobre algo que, que pues creo yo que a lo mejor en los siguientes 10 años va a ser lo que sea importante um, en, en cuanto a lo que vamos a poder contribuir al, al mundo científico. Uh -huh. oh, wow. Desde, durante ese proceso para llegar a esa posición, este, eh, asumo que hubo muchos mentores, muchas personas que jugaron un papel uh -huh. esencial para llevarla ahí o como, no sé si tuvo ese esa mentoría, Ajá. esa... No, no, no directamente. Ahora eso de los uh, mentores que, que comentas es, es mucho más común. Uh -huh. En mi tiempo no había tal cosa, uh -huh. pero tuve la fortuna otra vez de, de cruzar gente en mi camino que, que yo admiraba, por ejemplo, o que les admiraba ciertas um, cualidades. Uh -huh que me parecían importantes, uh -huh. entonces no tenía yo una persona, pero por ejemplo en, en situaciones en las que uno tiene que tomar ciertas decisiones, ten, te, tenía yo la libertad de tomar el teléfono y de hablarle a una persona y decirle, oye tengo esta situación, uh -huh. ¿Qué, ¿qué harías tú? Y eso es algo que he hecho yo siempre, yo 
creo que a lo mejor viene un poco de mi personalidad, porque mm. pues yo hablo, <risa> a lo mejor es una de las ventajas de ser latino, que sí, hablamos sí, sí. y sí, hablamos sí. y hablamos, y eso me ha facilitado mm. los momentos un poco, no diría yo difíciles, mm. pero, pero, pero sí, en los sí, que uno sí. necesita un, un, una decisión, entonces no tenía sí. yo una persona asignada que iba a ser mi mentor, pero por ejemplo si tenía yo que decidir, bueno, ¿qué hago con el editor del paper este? Entonces sabía yo a quién le hablaba, mm -hmm. Um, si sí, tenía yo una decisión más estratégica uh -huh. y eso sí lo que fue importante son los lugares en los que estuve durante mucho tiempo uh -huh. porque ahí fue donde fui conociendo a gente con la que podía yo um, hablar um, cuando estaba yo haciendo como negociando un puesto en otra institución en París que mejor prefiero no decir nombre <risa> la, la persona que estaba haciendo mi, mi, mi o sea con la cual estaba yo um, negociando digamos que es una gente extraordinaria me dijo una vez, mire, en este mundo, María Elena, la gente que le ayuda a uno es invisible, no sí. las vemos. Uh -huh. Y sí, es, yo creo que sí es cierto, porque hay, hay mucha gente que, no, que a lo mejor te ve un poco de potencial, te ve uh -huh. un poco, y esa gente no va a venir, oye, te ayudé. Exacto, sí. Es cierto. Y, y me decía, la gente que, que, que le desayuda a uno, esos los vemos, sí. pero uh -huh. la gente que realmente quiere apoyarte no la ves, porque lo hacen de manera natural, natural entonces yo sí. estoy segura que mucha gente me ayudó eh, y que obviamente pues a lo mejor no sé pero, pero sí, no, es muy interesante fue. ese concepto pensarlo sí, de esa manera, sino una gente muy sabia sí, la, sí. La, esta, esta persona wow, wow. Mm. y ahora pues este, tiene su laboratorio uh -huh. este, cuán grande es su laboratorio este, estamos hablando de las diferentes nacionalidades que tenía en su sí, laboratorio sí, sí. Sí. Somos, en, en mi laboratorio tengo 11 gentes, 10 nacionales, 10 nacionalidades uh -huh. diferentes. Sí. Wow. En, y en el instituto en sí somos ahorita, o sea, mi laboratorio, la, la parte de microscopía también, que en, hacemos mucho de microscopía, mm -hmm. entonces también recluté a alguien que nos ayuda a desarrollar los microscopios y hacer demás. Um, otro grupo que hace um, computational biology. Biología computacional. Biología sí. Y otra persona que trabaja en, en, en problemas de qué le pasa al ADN cuando la maquinaria de replicación choca con la maquinaria de transcripción. Uh -huh. Uh -huh. Y tengo otro grupo Exacto. que empieza en agosto sobre uh -huh. la reprogramación. Okay. Que tiene su grupito para cada tema que usted son, va desarrollando. Son completa, no, esos grupos son independientes. Uh -huh. Yo no tengo más que el rol de mentor uh -huh. y de jefe un poco de repente cuando, cuando se necesita. Pero uh -huh. al final mi objetivo es que ellos se desarrollen como líderes de manera completamente independiente. En los que yo pueda darles un ambiente en los que se desarrollen sí. al, al mejor de los niveles. ¿Y eso incluye estudiantes, postdocs? Sí, ellos tienen, so cada, cada uno de estos grupos tiene, ¿Tiene estudiantes, de... postdoctorados okay. y, y, oh. y, y, y los técnicos. En mi laboratorio tenemos también uh -huh. una mezcla de postdoctorantes. Hablamos tal vez un poco como tienes esta opción de poder dirigir un poquito uh -huh. la investigación. ¿Qué que son esas preguntas que tú crees estos lo que yo quiero contestar quiero. ah sí este lo que lo que yo querría lograr entender es cómo una célula es lo que le llamamos totipotente esta es la célula por ejemplo cada uno de ustedes era una célula cuando uh -huh. estaban en, en, en el cuerpo de, de cada una de sus mamás uh -huh. Y cuando uno piensa en el problema, una célula tiene la capacidad de generar al 
a un organismo completo. Um, y eso no es lo mismo que las células madre o las mm. células estaminales, que son pluripotentes, sino, sino realmente estamos hablando de una plasticidad celular mm -hmm. grande. Entonces, lo que querría yo lograr entender es cómo esas células tienen esa capacidad y cómo se va desenvolviendo el, progr el, el, el programa epigenético que permite la plasticidad mm -hmm. en, en ese sentido. Y la, la idea también sería tratar de reproducir in vitro ciertas capacidades de estas células um, para después poder hacer con estas células cosas diferentes. Y todos estos grupos que mencionó de laboratorio, este, ¿trabajan diferentes aspectos para este único objetivo? No, o no, 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 ese es el objetivo digamos, que yo tengo de mi laboratorio. De laboratorio Ajá. Um, y yo creo, me atrevería a decir que el objetivo es compartido por la gente que trabaja en, en mi grupo, porque si no, pues no tiene sentido. Uh -huh. um, y los, las otras, um, los otros grupos trabajan con temas que, que en los que hay cierto um, um, overlap, cierto... Um, Sí, qué overlap. vergüenza bueno como que cier cierta hay parte que es común digamos que por sí. ejemplo eh, la persona que trabaja con, con problemas de replicación eh, pues también nosotros es una parte de los aspectos que trabajamos sí, la parte de, de reprogramación es un problema es una pregunta esencial sobre la identidad celular también entonces es más bien como complementario y yo espero que esto también fomenta interacciones científicas que generan preguntas adicionales y ese es un poco el objetivo también que yo tenía al mm. traer esta, este tipo de gente juntas y ya pues se ha aprendido alemán están mm. en Alemania o no es un no no tan bien no? como querría <risa> um, no no eh, o sea sí entiendo alemán pero no todo um, y he estado tomando clases y demás pero um, es difícil. todavía es me difícil. falta <risa> todavía me falta wow, sí. muy impresionante y bueno hay muchas instituciones en Múnich uh, aparte del Helmholtz hay diferentes universidades sí. eh, y Max Planck uh -huh. hay como mucha interacción entre todos los grupos o sí sí Múnich es, y esa fue una de las razones por las que cuando esta oportunidad vino, eh, Múnich era una opción para, para mí, porque al final la ciencia en Múnich, sobre todo en el tipo de, de trabajo que hacemos sobre la epigenética y la cromatina, es extraordinaria y además la gente es muy abierta, está muy abierta a colaboraciones y por ejemplo ahora estamos haciendo cosas en el laboratorio que no habría yo hecho si me hubiera quedado en Estrasburgo. O sea, en ese sentido, la mudanza ha sido, ha sido muy interesante porque me ha permitido empezar nuevas áreas de investigación que no habría yo hecho. Sino. Wow. ¿Y visita frecuente México? Este, sí. Le iba a preguntar cuán importante es para usted mantener ese, ese nicho, esa comunidad latina alrededor de usted. Sí. ¿cómo usted yo estoy muy orgullosa de mi país. A veces me da tristeza que no hagamos las cosas mejor de lo que podríamos porque hay mucho potencial en, en, en la voluntad del trabajo del mexicano. El mexicano suele ser gente que trabaja como loco, más de 12 horas uh -huh. al día. Um, a veces como que no terminamos y eso es, es lo que nos, nos falla. Pero, um, y sí, el, 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 yo normalmente he estado yendo a México dos o tres veces al año tanto por obviamente razones familiares, pero a veces también por razones profesionales. El año pasado nos invitaron a un coloquio de epigenética mm. en noviembre de la universidad. En el año que entra me invitaron otra vez a un, en el área de genómicas, en, mm. en, en, en seminarios con, con, con gente de, del extranjero. 
Um, el año antepasado estuve en nuestro congreso de biología de desarrollo, o sea, mm -hmm. sigo, sigo tratando de estar ah, presente. Sí. ¿Y visita otros países latinoamericanos también para este tipo menos, de...? Eh, menos, menos, no, no sé por qué, o sea, he estado en Costa Rica, por ejemplo, uh -huh. con congresos, pero menos con las universidades, más bien de congreso, eh, he estado en Chile también de, en, en cuanto a congresos y a cursos, eso también he estado um, en cursos. En, Impartiendo. Um, oh. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando, cuando estuve en Chile, normalmente or organizan congreso y curso al mismo tiempo, uh -huh. entonces los mismos ponentes del congreso también dan clases a sí, los sí. estudiantes, lo cual es como muy eficiente. Bien, sí, sí y, y ya yo creo que no he estado en los otros países, muy nada bien. más. ¿Y en algún momento pensaste en que querías volver a México? Sí, al principio, cuando sí. me fui, como les, sí, sí. Como les decía. Um, a lo mejor lo que no he dicho es que mi marido es europeo y al final, por razones personales, decidimos más bien establecernos en Europa, pero Europa. si alguna vez regresamos, algo, claro. Sí. Sí, entonces, pues, queríamos llegar al tema de, de sobre como mujer latina. Uh -huh. este, si nos puede hablar un poco más de esos retos, de esos obstáculos que enfrentó durante su trayectoria, durante sus caminos. Y si nos puede dar algunos ejemplos de, de lo, de, en base a su opinión este, y su posición pues como mujer latina, como eso fue. No, no sé si, um, si hay una parte especial de la mujer latina. Hay um, en Europa, creo que menos en Estados Unidos, pero en Europa hay una, ha habido una campaña muy fuerte para promover uh, la presencia de la mujer en general en mm -hmm. posiciones de leadership um, en los últimos 10 o 15 años. Um, mi propia experiencia me dice que um, yo me sentí más discriminada por ser mexicana que por ser mujer. Mm. Y nunca he sentido... Esto, esto es obviamente un, un tema delicado, pero uh -huh. nunca, para mí más bien lo que venía primero era, es mexicana. Y ya les dije al, algo hace poquito, cuando, uh -huh. cuando les dije que la, la, la educación, uh -huh. la, la gente en el extranjero piensa que el mexicano no está bien educado. Uh -huh. Y la universidad nacional que tenemos es, un, es una super universidad. Sí, sí. No todos los estudiantes salen también preparados, uh -huh. pero hay estudiantes que, que compiten al nivel mundial sí, sí. Eh, muy bien. Entonces eso es algo que a mí me molesta un poco de decir, bueno, simplemente por ser mexicana, automáticamente no, no estás mejor. Pero um, mencioné ya a mi padre varias veces y a mí la manera con la, con la me, que me educaron, no es suficiente el trabajo, no importa, trabajale más duro. Uh -huh. Entonces yo creo que in, inconscientemente uh -huh. cuando yo salí de México, pensé que yo venía de más abajo, de uh -huh. todos modos, uh -huh. y que tenía que trabajar durísimo. Y eso es lo que he hecho. Creo, yo a lo mejor me atrevería a decir, no digo que otra gente no trabaja duro, pero, uh -huh. pero pues hay que trabajarle y no hay de otra. Y tengo un muy buen amigo que un día me dijo, él es mexicano, él tra trabajó muchos años para McKenzie, y me dijo, mira, cuando alguien, uh, when you perform, cuando alguien, ¿cómo se, cómo se dice? Sí, eh. Cuando alguien hace bien su trabajo, uh -huh. no, hay, no hay duda. El uh -huh. trabajo, o sea, al final yo creo que hay que concentrarse en el trabajo y en la excelencia del trabajo y lo demás normalmente ha sido secundario porque es muy difícil que alguien te argumente cuando estás trabajando bien cu cuando, sí. el tra cuando hay uh, hechos resultados. que dices bueno aquí están los resultados esto es lo que he hecho y, y, y lo demás yo creo que tiene que pasar a nivel secundario uh -huh. en ese sentido obviamente sí, sí. uno tiene mi, mi papel digamos ahorita como mentor 
eh, que lo tomo creo yo bastante serio, es que todos tengan las mismas oportunidades, no importa si es amarillo, blanco, negro, mm. con un ojo, con tres ojos, es, eso mm. es no importante, sino fomentar un ambiente de respeto mm -hmm. en los que mis estudiantes tengan elección, mm -hmm. independientemente de, de dónde vengan, no, de no, no, qué no. hacen. Um, y en general ese ha sido mi, mi, um, mi pensamiento, mm. nunca, me, nunca me detuve a pensar, ¡Ah, es que soy mujer, y no me va a pasar nada, sino más bien me concentré en el trabajo mm. y si algo pasó de repente que la gente me discriminó, no me di cuenta. Pero comentarios sobre el hecho de que yo era mexicana, les dije, por ejemplo, sí. de las mm -hmm. universidades sí, que sí. me querían hacer repetir esto y esto, de eso sí he tenido. Y sobre todo cuando vengo a Estados Unidos. Ahora me lo dicen menos porque estoy más vieja. Pero sí, había, no, es que de todos modos tú no estás, no, no sabes cómo hacer las cosas o es que nunca vas a, a um, tener éxito en lo que estás haciendo porque de todos modos no tienes una educación de... de El pedigrí. Sí, sí, exactamente. Pero yo creo que cuando uno realmente tiene la voluntad de hacer las cosas, tienen que dejar eso de lado y trabajar. Y así como digo, al final el trabajo es el que da el los que, resultados. Sí, resultado, sí. Y hay que tener cuidado porque también hay gente irrespetuosa. Uh -huh, y sí. eso es lo que hay que proteger a la gente. Yo, yo creo que hay que proteger a los jóvenes que no estén en ambientes de, de falta de respeto uh -huh. porque seas blanco, negro, amarillo, lo que fuere. Exacto, sí. eh, y en eso, eso sí existe. O sea, sí he tenido comentarios de gente en... en, en en, en boards relativamente importantes que dicen, ah, no, es que las mujeres no sé qué, o no, es que los mexicanos no sé qué. Pero yo digo que hay que ignorar eso, hay que centrarse en el trabajo y, y hay que, que hacer que estas cosas no pasen. Uh -huh. Porque sí, hay, a, ve a veces hay gente que es muy respetuosa y, uh -huh. sí, y sí. eso hay, hay que ser vigilante. Sí. Y otra cosa que quería preguntarle, ya que usted ha tenido muchos roles y ha, se ha movido a diferentes... Este, lugares, institutos, universidades este, ¿cómo ha sido ese proceso de negociaciones? Um, de negociaciones en cuanto a recursos que le dan a recursos, este, negociaciones de salario Ajá. porque hay, de, la razón por la que traigo el tema es porque sí. tuvimos una entrevista hace un año atrás y ha sido un tema que ha salido mucho en la en las noticias o han escrito artículos sobre la desigualdad de, de, de salario y la diferencia que existe entre una mujer versus un hombre en el proceso de negociaciones sí, versus sí, sí. uno más este no proactivo sino como que tienda agresivo sí, exacto, sí. La no yo creo que sí hay la, voy a regresar la pregunta un poco y luego regreso uh -huh. al punto eh, porque lo veo cuando re, cuando hago yo los um, como ahora estoy yo reclutando uh -huh. veo um, a todos los niveles qué, qué pregunta la gente cuando uh -huh. viene tanto al nivel de postdoctorado, pero sobre todo a nivel de, de liderazgo. Y el, yo creo que en general, pero es muy difícil hacer, yo creo que hoy en día es muy difícil hacer una generalidad en esto, en general el hombre habla con menos reserva uh -huh. de lo que quiere o de lo que piensa. Y yo creo que la, a la mujer todavía como que le da un poco de pena, como decimos en México, como uh -huh. que de decir, no, es que qué van a pensar de mí si pido diez veces más, más el salario. Ella, y yo creo que es una parte de personalidad uh -huh. no creo que sea cultural yo creo que es personalidad Quizá también algo. un poco uh -huh. ahí um, en los lugares donde yo he ido a trabajar los salarios están muy bien demarcados uh -huh. por, el, por el gobierno uh -huh. entonces tampoco hay mucha área de flexión es, es es, no es como en Estados Unidos uh -huh. en los, en uh -huh. los que la, la, el, el margen de negociación es, es mucho, más, es mucho uh -huh. más grande uh -huh. um, 
pero pues al final sí, o sea, si a mí me han dado algo y digo, bueno, yo eso es lo que quiero, yo sí lo digo, uh -huh. pero al final, repito otra vez, mi padre me, me enseñó eso, mi padre me dijo, bueno, ve, lo, ve, ve, compárate con la gente que tiene um, tu tipo de puestos uh -huh. y haz un marketing, digamos, estudio de qué es lo que está yendo la gente, cuáles son las, tus responsabilidades, uh -huh. cuáles son tus objetivos, qué es lo que tu jefe quiere que le entregues uh -huh. y en función de eso haz, haz un pedido. Uh -huh. Interesante y sí, sí. creo que sí es un punto muy importante las diferencias entre diferentes países. Sí. Porque en Alemania muchas veces estás siendo financiada directamente por el gobierno sí. y aquí es por institución Exacto. y entonces hay menos flexibilidad, como dices. Sí, y en Francia no hay flexibilidad de ningún tipo, por ejemplo. Está ya todo mi, mi, mi salario estaba determinado ¿Y por los puntos de la escala del, del funcionario público de hace décadas. Diga. Cuéntanos tal vez de otros retos que sientes que has tenido en esta trayectoria que es bastante larga y ha sido por todo lado. Mm, retos. Eh, tal vez como nos dijiste que tu esposo estaba en otra ah. área y tener que siempre estar buscando trabajos juntos. Brevemente, oh. colaboran, hacen el mismo tipo de <ríe> investigación. Eh, o... Trabajamos en <ríe> cosas similares, pero... Hemos tratado de mantener um, cada sí, sí. uno nuestra independencia en sí, ese sí. sentido. Además, yo creo que tenemos personalidades muy diferentes. <risa> Entonces, um, tenemos, opuesto, sí. bueno, tenemos maneras de trabajar que son yo creo que diferentes, buenas y malas. No, no es ningún tipo de, 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 de calificación. Um, volviendo al, al reto, no sé si fue un reto porque no lo pensamos así. El, el, al final era teníamos que encontrar trabajo. Full stop. Sí o sí. Uh -huh. sí exactamente. Uh -huh. Y um, ahora es, es interesante porque al final estuvimos en, haciendo idas y, y vueltas. Primero cuando yo seguía en Cambridge, él estaba en Freiburg. Después en Estrasburgo hacíamos, o sea, yo hacía idas y vueltas. Y estuvimos así ocho años. Wow. Pero nos veíamos todos los días. Yeah. O sea, lo, de, durante los dos años, ¿no? Pero, pero ya después cuando hacíamos idas y vueltas, logramos encontrar un equilibrio. Y ahora la gente me dice, es que María, tú no sabes lo que es. Ya se me olvidó que, que, que pasamos por todo eso, pero mm -hmm. al final las decisiones que, nos to que tomamos, las tomamos juntas, um, okay. asumiendo responsabilidad o no, y ver, bueno, en, en este momento esto es lo que tenemos como, como mm -hmm. opción y esto es lo que tomamos como decisión. Entonces, en ese sentido no es que fuera un reto. Yo creo que el reto... El reto, no sé cuál es el reto, me han hecho esta pregunta varias veces y nunca sé qué contestar, porque yo creo que depende del nivel un poco en lo que uno los ve, desde el punto de vista científico, cuando uno empieza su laboratorio, el reto es un poco, ¿lo voy a lograr? Uh -huh. o sea, y yo creo que es súper importante permanentemente cuestionarte, estoy haciendo la cosa bien, lo voy a hacer y no sé, pero eso lo tenía también en el doctorado y lo tenía también en el uh -huh. postdoctorado yo decía, bueno, si estando en un lugar como en Cambridge, si no logro hacer algo, uh -huh. es que realmente no estoy hecha para esto y, y me estuve permanentemente preguntando es que estoy al nivel de los otros, es que realmente voy a hacer algo, entonces ese es como un reto personal de decir, bueno um, una vez que logra uno publicar un poco cuando ya empiezas tu laboratorio uh -huh. y formar a la gente, la gente va y empieza a crear sus laboratorios yo creo que el reto es mantenerte que es, yo creo que más complicado que empezar, que, empezar. que mantenerte por 20, 30 años en una trayectoria mm. de, de donde cada vez tienes que ser mejor y mejor y mejor, yo creo que eso es, es mucho más sí. reto 
Y antes obviamente no lo veía así, antes porque estás empezando sí. el reto y bueno, es más como el sí, exactamente. Sí. Que ahora tiene nombre, ¿eh? el síndrome del impostor que uno siente como que este, que se sí. siente como que de verdad estoy tan capacitado para llegar a esa sí. nueva y, y, y yo creo que el otro reto también que uno no sabe uno muy bien ahora es um, a mí me gustaría que la gente que pasa por mi laboratorio realmente sea exitosa y entonces a veces como que uno pregunta, bueno, es que lo estoy haciendo bien, es que realmente les estoy ayudando, mm. es que les estoy dando los, las, la, la, las herramientas que mm. deben de tener o no. Y eso también es constante, porque obviamente cada uno de ustedes es diferente, mm -hmm. cada uno necesita <risa> cosas diferentes y busca sí. cosas diferentes. Sí, eso es tremendo, es eh, importante sí, que reconocer que cada, cada estudiante, cada poder es bien diferente. Y a veces, eh, yo desde el punto de vista, yo lo entiendo de esa manera, que a muchos este PIs o muchos mentores no todavía no no logran entender ese aspecto ah. de que todo su todas las personas dentro de su laboratorio son diferentes cada cual neces tiene necesidades sí. distintas personalidad es muy que no, eso fue <risa> fundamental para mí desde el día Qué cero bueno, bueno muchísimas gracias bueno. Eh, por estar aquí con nosotros el día de hoy súper súper interesante tu trayectoria por Pero, todo lado no de verdad ha sido muy impresionante todos los consejos todo nuevamente tu trayectoria, tu camino en ciencia es un ejemplo de que sí se puede y nos ha mostrado pues eso claramente en la entrevista, así que le agradecemos un millón por Gracias estar aquí con nosotros Excelente, como muy bien le mencionamos al principio muy inspirador los caminos en ciencia de la doctora Marilena Torres Padilla quien nos compartió su trayectoria comenzando desde México pasando por Francia y terminando donde se encuentra actualmente, ¿verdad? En, en Alemania. Esperamos que hayan disfrutado de, esto, de este episodio y que hayan, se hayan llevado a casa algunas lecciones de, de su carrera, de su experiencia eh, como mujer en la ciencia. Eh, ¿Qué tú crees, Enrique? Sí, la verdad es que tremendo episodio del día de hoy de la doctora María Elena Torres Padilla. La verdad es que es un ejemplo a seguir grandísimo todos los retos que ha tenido, todos los éxitos que ha tenido, los lugares a los que ha llegado. Eh, la verdad que me impresionó muchísimo. Y bueno, para culminar no queda más que desearles a todos un muy, muy feliz año. Espero que se puedan mantener con buena salud. Y bueno, mientras tanto aquí estamos y los esperamos para más. Caminos en Ciencia.